0: Wir haben diese Woche großartige Neuigkeiten und eine schwere Entscheidung.
1: Ja, es ist eine etwas andere Folge, kein Interview, kein inhalts sondern wir geben euch heute ein Update darüber, was uns so bewegt, was unser Unternehmen voranbringt. Und wir lüften ein großes Geheimnis, was wir schon seit Wochen vor uns herschieben, mit uns rumtragen und auch schon ein paar Mal so ein bisschen angeteasert haben. Aber heute erfahrt ihr endlich was ansteht.
0: Ja, grundsätzlich stimme ich dem Ganzen zu. Inhalt, keine Inhaltsfolge würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben.
1: Stimmt, man kann schon auch einiges für sich lernen wahrscheinlich, gell? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, es bleibt noch ein bisschen kryptisch. Wir fangen jetzt aber erstmal an und zwar mit einer ganz wichtigen Sache. Und zwar geht mit es um... Inhalt. <lacht> genau, mit Inhalt. Wir fangen mit Inhalt an und zwar Vereinbarkeit. Und die wollen wir natürlich nicht nur in unserer Familie haben, sondern natürlich auch in unserem Unternehmen. Und da hängt ja miteinander zusammen. Genau, das hängt miteinander zusammen und wir sind ja jetzt auch in der Position, dass wir einerseits unsere Familie führen sozusagen und andererseits aber auch unser Unternehmen gemeinsam führen. Und das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, selbst ja zu priorisieren. Und jetzt ist so dieser Punkt gekommen, dass wir das tun.
1: Genau, also ich glaube, der Hintergrund, vielleicht um den nochmal so ein bisschen rauszustellen, wir sind ja ganz bewusst nicht mehr im Angestelltenverhältnis aktuell, ich meine, wir sind beide in Elternzeit, aber wir hätten ja auch jetzt sagen können, jetzt ist der Babyinvestor auch schon bald ein Jahr alt, dann geht einer von uns beiden wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, aber das haben wir ja ganz bewusst nicht gemacht, weil wir eben gesagt haben, wir möchten unser eigenes Unternehmen führen und dadurch natürlich auch eine bessere Vereinbarkeit für uns als Familie erreichen. Jetzt muss man sagen, bei unseren angestellten Jobs hat es eigentlich schon ganz gut funktioniert, aber wir wollten noch mehr wirklich komplett frei über unsere Zeit entscheiden. Und jetzt haben wir festgestellt, nach ja, zehn Monaten gemeinsamem Business und zu Hause sein, dass das doch gar nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir sehr, sehr viel gearbeitet haben, vor allem in den letzten Wochen, Monaten also seit Jahresbeginn würde ich sagen, da ist es richtig intensiv geworden. Und ja, dass der Gedanke an freie Wochenenden, freie Abende und einfach Zeit mit der Familie, ohne dabei die ganze Zeit übers Business nachzudenken oder miteinander auch darüber zu sprechen, dass das zu wenig ist.
0: Ja, ich habe ein bisschen andere Perspektive drauf. Also ich finde schon, dass wir jetzt deutlich mehr freie Wochenenden haben. Als wir das jetzt zum Beispiel bei unserem Junior-Investor hatten, da war es noch der absolute Regelfall, dass wir uns Samstag und Sonntag aufgeteilt haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das stimmt. Das heißt, das haben wir zurückbekommen. Und natürlich ist jetzt der Grund, warum wir die BeziehungsinvestorInnen jetzt als Unternehmen auch aufbauen wollen, nicht nur die Vereinbarkeit, sondern da sind eigentlich viel, viel wichtigere Punkte hinten dran, warum wir das Ganze machen.
1: Naja, weil wir Vereinbarkeit nicht nur für uns wollen, gell? sondern für viele, viele andere Paare halt auch. Und da sehen, wenn wir da einfach nur den kleinen Block haben, dass wir das nicht in der großen, breiten Masse was verändern können. Und um da wirklich was zu verändern, vielen Paaren zu helfen, vielen Kindern auch, ja, gute Grundlage irgendwie mitzugeben in dem finanziellen Bereich, das funktioniert halt nur, wenn ja. wir ein richtiges Unternehmen aus den BeziehungsmentorInnen äh, genau. bauen. Äh,
0: genau, aus der Perspektive dann, ja. Und dann ist aber noch eine zweite Sache, und zwar hast du jetzt gesagt, dass du sagen wirst, nach zehn Monaten, das funktioniert nicht so richtig. Und da würde ich auch sagen, das ist eigentlich nicht ganz richtig, also aus meiner Perspektive nicht ganz richtig, diese Aussage. Weil was wir in den letzten zehn Monaten festgestellt haben, ist, dass sich die Situation einfach immer wieder sehr schnell verändert. Also am Anfang war ja. der Babyinvestor einfach sehr viel am Schlafen, das heißt, wir konnten hier zu Hause wunderbar arbeiten und konnten uns den Tag aufteilen. Jetzt ist es einfach so, dass er immer aktiver wird, immer wacher ist und natürlich dann auch mehr Aufmerksamkeit möchte und wir die ihm natürlich auch sehr, sehr gerne geben. Das bedeutet aber, dass wir in unserer Arbeitsstruktur also erstmal diese Veränderung wahrnehmen müssen und dann aber auch die Veränderung zulassen müssen. Und wir haben ja da jetzt schon zwei Schritte getan. Der erste Schritt war zu sagen, wir gehen raus aus dem Homeoffice hin in ein Coworking-Space, sodass die arbeitende Person tatsächlich Ruhe hat und die Care-Arbeitsperson tatsächlich sich auf unsere Kinder und auf den Haushalt konzentrieren kann.
1: Ja, das haben wir so seit Februar gemacht, gell? Genau.
0: Das lief ganz gut und jetzt haben wir aber seit zwei Wochen auch nochmal gesagt, okay, wenn man nur in der Erwerbstätigkeit drin ist, dann hat man so diesen Punkt, an dem man eigentlich schon müde wird und gar nicht mehr so konzentriert und effektiv arbeiten kann. Und gleichzeitig, wenn nur äh, den ganzen Tag im Care-Modus ist, sind die Ressourcen aufgebraucht und ist vielleicht auch gar nicht mehr so geduldig mit den Kids oder kann so viele Sachen machen. Wo wir dann gesagt haben, okay, wir wechseln einfach ungefähr um 15.30 Uhr, 16 Uhr die Rollen. Das bedeutet, wir haben dann Energie und Konzentration für die neue Tätigkeit übrig. So, und das funktioniert auch ganz gut. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Punkt, warum wir hier drüber sprechen.
1: Was nicht gut funktioniert. Und
0: das ist tatsächlich dann die Priorisierung der Aufgaben im Unternehmen. Und da sind wir jetzt einfach an dem Punkt, dass wir so viele große Bereiche haben, die wir an der Stelle abdecken wollen und teilweise das auch einfach sehr, sehr sinnvoll. Oder es ist einfach sehr, sehr sinnvoll, diese Bereiche abzudecken. Aber wir mit unserer momentanen Arbeitskraft sie nicht sinnvoll einsetzen können, und B, tatsächlich da auch in unsere Grenzen kommen. So, und das hat jetzt was auch mit diesem Wechsel noch zu tun. Ne? Das wird sich nochmal verändern, wenn unser Babyinvestor dann zum Beispiel in eine Betreuung geht.
1: Ja, weil wir dann ja einfach nochmal sehr viel an Zeit gewinnen. Gell? Aber das ist halt einfach heute noch nicht klar, wann der Punkt sein wird, wann die Betreuung beginnen wird. Und deshalb haben wir eben jetzt schon gesagt, wir müssen da mal drüber gucken. Wollen wir vielleicht erstmal erzählen, was denn die großen Bereiche sind, mit denen wir uns so beschäftigen?
0: Genau, also wir haben drei Drei große Bereiche. Den ersten kannst du vielleicht nennen, weil da bist ja tatsächlich du hauptsächlich drin unterwegs. Da können wir auch zu sagen, warum, warum du da unterwegs bist.
1: Ja, also zum einen ist es eben der Unternehmensaufbau. Da gehört alles drumherum am Unternehmen, nicht direkt mit den Produkten, nicht direkt mit euch als Community, sondern Steuern, Buchhaltung, Büroräume suchen ganz aktuell und auch ein großer Gründungs- bzw. Umgründungsprozess wir sind ja bisher noch eine GbR und haben entschlossen, dass wir eine GmbH daraus machen möchten, einfach um die Strukturen zu schaffen, die wir brauchen für das, was wir vorhaben. Und das ist allerdings nicht so, dass man da einfach mal schnell ein anderes Formular ausfüllt und dann statt einer GbR eine GmbH ist, sondern das ist ein echt großer Prozess. Da gibt es vieles vorher zu dokumentieren, zu tun, unter anderem eben auch Büroräume finden. Und natürlich mit einem Steuerberaterin sprechen, mit Anwalt, Anwältin sprechen. Also da gibt es so, so viele To-dos und das ist oftmals trocken, aber das ist irgendwie so an mich gewachsen, weil ich eben die Buchhaltung gemacht habe vorher und ja, dass irgendwie daraus auch gewachsen ist, gell?
0: Genau, also ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel, wie sie schleichend vorher gut aufgeteilte und sinnvoll aufgeteilte Aufgaben so heranwachsen können, dass hier eine einseitige Arbeitsbelastung ist, die auch von der Verantwortung her gar nicht mehr so gut ist. Also bis vor ungefähr einem Jahr, ne, gutes Jahr ungefähr, war es sehr sinnvoll, dass Marielle diesen Bereich der Buchhaltung einfach alleine abgedeckt hat. Es war total äh, übersichtlich, es war mit, wie viel hast du gebraucht im Monat, wie viel Zeit?
1: Eine Stunde.
0: Genau, also eine Stunde Aufwand im Monat. Sie hat einfach das Fachwissen aus ihrem Studium und deswegen war das eine total sinnvolle Aufteilung. So, jetzt ist aber in diesem Jahr sehr, sehr viel passiert. Also das heißt, wir sind ja jetzt Vollzeit reingegangen. Wir haben ein Team von vier
1: Mitarbeiterinnen, äh, und genau,
0: wo schon einiges äh, zu tun war. Äh, die Steuer wird immer komplexer. Und
1: ja, dieses Einarbeiten in die Lohnbuchhaltung, ja das ja. war einfach richtig krass, da habe ich so viel Zeit gebraucht. Dann auch tatsächlich die Steuern und so weiter, jetzt die Vorbereitung der Neugründung, das ist so viel zu tun. Und ja, ich glaube, ich bin da von Natur aus einfach, was heißt von Natur aus, von meiner Vorbildung her prädestiniert für, weil ich natürlich in den Denkweisen schon drin bin. Also ich glaube, vermutlich bin ich da ein paar Minuten schneller drin, als du es gewesen wärst, aber trotzdem war es krass viel Zeit, die ich in den letzten Wochen da rein investiert habe, unerkennbaren Fortschritt. Das ist das Deprimierende.
0: Genau, aber jetzt nochmal zu diesem Punkt, wieso aus dieser Buchhaltung jetzt diese ganzen anderen Sachen und auch gerade bei der Neugründung so viel bei dir liegt. Die Informationen, die dafür notwendig sind, die liegen jetzt tatsächlich fast ausschließlich bei Marielle. Also es ist der Punkt, dass ich, wenn ich die Informationen rausziehen müsste, ich tatsächlich... 3, 4, 5, 6 mal so viel Zeit bräuchte, weil ich noch gar nicht weiß, wo sie exakt liegen. Und hier sind wir jetzt tatsächlich auch an einem Punkt angekommen, wo es verantwortungslos ist, dass diese Verantwortung nur noch bei einer Person liegt, obwohl wir beide verantwortlich für das Unternehmen sind. so dass wir hier jetzt schon angefangen haben, ein Shift durchzuziehen. Das heißt, Marielle arbeitet mich jetzt tatsächlich in diese Themen ein. Also wie funktioniert die Lohnbuchhaltung, wo sind die ganzen Sachen unterwegs, sodass ich da jetzt A, tatsächlich mitreden kann, wenn hier Entscheidungen getroffen werden und ich nicht einfach nur was gepitcht bekomme. Und B, ich tatsächlich diese ganzen Aufgaben auch äh, übernehmen kann, sodass äh, nicht nur Marielle daran denkt, dass jetzt die Übermittlung an die Minijobzentrale stattfinden muss, äh, sondern dass wir das beide tun können.
1: Ja, das ist der eine große Bereich, für den man sich wahrscheinlich alleine schon den ganzen Tag mit beschäftigen könnte. Aber da sind noch zwei andere. Der zweite Punkt, über den kannst du vielleicht ganz gut was erzählen, Mike. Das ist unser Team, unser Teamaufbau, die vier... Damen haben sich ja schon mal vorgestellt in einer vorherigen Folge und haben alle, nee, nicht alle, drei davon haben im Januar angefangen. Steffi hat schon im November angefangen. Das heißt, ja, fast ein halbes Jahr mit unserem Team ist jetzt rum. Was bedeutet das denn für uns als Unternehmer?
0: Ja, auch das ist ein Prozess, den wir jetzt tatsächlich so lernen durften. Wir beide kennen es, ein Team zu führen. Marielle etwas in einem kleineren Bereich, ich etwas in einem größeren Bereich. Wir haben jetzt aber tatsächlich festgestellt, dass ein Team aufzubauen im rein digitalen Umfeld, also dadurch, dass wir auch einfach relativ weit auseinander wohnen, dann doch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Also zum Beispiel ist es hier so, dass wir beide tatsächlich die Hauptschnittstellen sind für Fragen. Das heißt, wenn egal in welchem Bereich irgendwas ist, dann werden erstmal wir gefragt, wir sollen eine Entscheidung treffen, wir sagen, wie es weitergeht. Das ist in einer Art Mikromanagement übergegangen, auch übergegangen ein schleichender Prozess quasi von der Einarbeitung ins Mikromanagement und das kostet natürlich sehr, sehr, sehr viele Ressourcen. Ist aus meiner Sicht tatsächlich geschuldet, dass wir beide noch keine Erfahrung darin haben, ein digitales Team aufzubauen.
1: Ja, und auch Menschen wirklich von Anfang an in so Themen einzuarbeiten und auch, also sie sind ja alle keine Experten in dem Bereich gewesen, sondern sie machen das auch alle zum ersten Mal. Das heißt, es gibt einfach viel Wissenstransfer, den wir leisten, was wir uns in den letzten fünf Jahren irgendwie erarbeitet haben, versuchen wir ihnen schnellstmöglich draufzubringen für ihren jeweiligen Bereich und es kommt auch noch dazu aus meiner Sicht, dass also wir haben halt die ganze Verantwortung für das Unternehmen. Ich finde, das ist schon was anderes, als als Angestellte ein Team zu führen. Hm. Ja, also ich finde, man denkt irgendwie anders darüber, was man vom Team erwartet, wie die bestimmte Dinge tun sollen und... Ich muss für mich auf jeden Fall auch lernen, Dinge ganz konkret zu kommunizieren ja und klar zu sagen, was ich möchte, weil wir haben jetzt so Kleinigkeiten gehabt, dass wir gesagt haben, dann, dann ist die Deadline, aber ja, Dienstagabend ist halt weit. Ja? Für uns war das irgendwie 18 Uhr und für unsere Mitarbeiterinnen war das dann halt 21 Uhr und da müssen wir auch lernen, klarer zu kommunizieren und das ist ein großer Prozess, finde ich. Ja, das finde
0: ich ganz spannend, weil für mich macht das, dieser Punkt tatsächlich keinen Unterschied, ob ich jetzt angestellt bin, Teamführer oder jetzt so ein Team führe Also da habe ich keine anderen Erwartungen an, an das Team.
1: Naja, es macht allein schon den großen Unterschied, dass wir alle vier selbst ausgewählt haben und bei meinem Team, was ich im Angestelltenverhältnis hatte, habe ich nur bei einer von drei Mitarbeiterinnen mitgesprochen. Die anderen kamen einfach. Genau, das war bei <lacht>
0: mir natürlich nicht der Fall, ne? sondern da habe ich tatsächlich ja. auch das Team schon selbst aufgebaut gehabt. Genau, aber auch hier sind natürlich Entwicklungsprozesse drin. Wir hatten jetzt tatsächlich so in den letzten, ich sag mal, drei, vier Wochen hat sich das dann angefangen auszuzahlen, was wir die Monate vorher als Gesamtteam da investiert haben, weil es beginnen jetzt nämlich so Quervernetzungen im Team. Also das heißt, dass sich tatsächlich ausgetauscht wird, dass Menschen, die näher aneinander wohnen, dann auch treffen. Und da tatsächlich eine sehr positive Dynamik entstanden ist über die wir uns sehr freuen und so was wir aus dem Team mitbekommen, eben das Team sich auch sehr freut, sodass wir hier tatsächlich schon auf einem guten Weg sind und ich gehe auch davon aus, dass wir tatsächlich im Laufe des Jahres diese Investitionen, die wir getätigt haben, dann tatsächlich sich auch immer mehr zeigen werden.
1: Und wir das Team vielleicht sogar noch weiter vergrößern können, gell?
0: Beziehungsweise erstmal innerhalb des Teams ausbauen.
1: Genau, mit mehr Stunden und Co. Aber das genau. haben wir ja auch schon gemacht. Genau, genau, das haben wir auch schon gemacht. Aber ne, also das ist
0: einfach noch ein großer Bereich, der braucht auch einfach noch äh, sehr viel äh, Aufmerksamkeit und das ist auch richtig und gut so, weil ein solides Team ist einfach eine…
1: Ja, es wird sich langfristig einfach auszahlen, genau. wenn wir da eine gute Basis legen und zwar für alle Beteiligten, sowohl für alle Teammitglieder als auch für uns als Unternehmer, als auch für euch als Community. Genau.
0: So, und dann haben wir jetzt noch den dritten Bereich und das sind nämlich die Produkte.
1: Weil wegen irgendwas muss ja auch das Unternehmen existieren, gell? Bringt ja nichts, ein Team und Strukturen zu haben, aber kein Angebot.
0: Genau. So. Und da ist es so, dass wir jetzt momentan drei große Sachen haben. Das ist der Kinderfinanzkurs, dann äh, das Elternzeit-Mentoring und noch das große Geheimnis. Über das wir gleich mehr erzählen? Ich freue ja. mich schon so. Genau, das dauert noch ein bisschen. Also tatsächlich ist es so, dass allein die ersten beiden Sachen, der Kinderfinanzkurs und das Elternzeitmentoring mentoring jeweils alleinstehen, schon fast so viel Arbeit bedeutet, dass wir als Gesamtteam ausgelastet sind. Ich weiß nicht, ob man sich das immer so vorstellen kann, was da alles mit zusammenhängt und wie viel Wissen dann tatsächlich auch aufgebaut werden muss. Also es ist ja nicht nur, jetzt zum Beispiel bei dem Kinderfinanzkurs, es ist ja nicht nur zu sagen, okay, wie, wie funktioniert denn jetzt die Vermögensverwaltung des Kindes, Ne, was hat das jetzt mit Finanzbildung auf sich, mit Rücklagen, mit äh, Vermögensaufbau und so? Sondern es ist ja dann tatsächlich noch, wie funktioniert das mit dem Kamera? Wie macht man einen Flipchart ordentlich? Wie präsentiere ich mich vor der Kamera? Wie sind die Inhalte logisch miteinander aufgebaut? Wie bringen wir das in die Community? Wie bringen wir das auf die Seite? Und so weiter wie und so fort. Wie sieht die
1: Verkaufsseite aus? Wie funktioniert alles technisch, damit ihr überhaupt bezahlen könnt? Wie machen wir das mit den Rechnungen
0: wie funktioniert das Ganze steuerlich? Dann haben wir ja gesagt, wir machen das mit meinem Buch, dass wir das an Grundschulen schicken. Sie sind leider immer noch nicht raus, weil da immer noch steuerliche Fragen offen sind. Also das heißt, da kommen innerhalb kürzester Zeit ein, ein Riesenspektrum an Aufgaben hinzu, die man vielleicht vorher gar nicht sieht. Oder hättest du das gedacht, als du gesagt hast, du möchtest diesen Kurs machen?
1: Ja, da habe ich das schon gedacht. Aber da haben wir halt auch schon viereinhalb Jahre Online-Business hinter uns gehabt hm. und davor, als wir das noch nicht hatten und damals einfach gesagt haben, ach, wir fangen einen Blog an. Selbst da war mir nicht klar, was es bedeutet, einen Blog zu führen. Also es ist unvorstellbar, wir könnten hier wahrscheinlich jetzt 20 Minuten lang einfach nur Aufgaben runterrattern ja. und das eben nur für den Kinderfinanzkurs. Und dann gibt es dann noch das Elternzeit-Mentoring, auf das ja viele von euch auch schon warten und das wir eigentlich für den Sommer jetzt angekündigt hatten, dass es da endlich wieder stattfindet, nachdem die letzte Runde, glaube ich, im November war, gell? Mhm. Also da steht die ganze Liste, die wir gerade für den Kinderfinanzkurs aufgezählt haben, steht da nochmal so fürs elternzeit Mentoring Das genau, und will das da sind, auch alles nochmal getan werden.
0: Naja, und das tatsächlich, also ich meine, da gibt es noch Schnittbereiche, aber es gibt natürlich auch nochmal Bereiche, die unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, wenn da Regularien sich ändern und so weiter, ne, dann muss das eingearbeitet werden, dann müssen die Sachen geupdatet werden. Und es ist natürlich, was wir jetzt bei beiden Sachen noch gar nicht erwähnt haben, diese ganze launch -Phase weil es ist ja nicht so, nur weil wir das uns jetzt überlegt haben und das Produkt da ist, dass das tatsächlich auch an die Leute kommt, die das interessiert. Sondern das ist ja tatsächlich ein riesig, also das ist wahrscheinlich der größte Aufwand überhaupt, den Menschen sagen zu können, für die das interessant ist, die das gerne machen würden, ey, das existiert.
1: Ja, genau. Das ist riesig und dann natürlich auch die ganze Community-Betreuung, also von denjenigen, die dabei sind. Also ja. E-Mails beantworten, Slack-Kommentare beantworten. Da einfach unterstützend da sein und begleiten, weil das ist ja auch das, wofür wir stehen möchten. ja? Wir und was wir auch einfach
0: so gerne machen. Ne? Das genau. Ist
1: ja, das ist ja von dem ganzen technischen Kram,
0: also WordPress ist das egal, ob ich da jetzt mit arbeite oder nicht. Ja. Ne? Aber wenn wir jetzt in dem Produkt drin sind und tatsächlich mit euch oder dir da zusammenarbeiten, das ist ja das Schöne daran. Das ist ja der Grund, warum wir all diese Sachen, die drumherum sind, Ja, und auch mitmachen. zu sehen,
1: am Ende was sich verändert hat für euch, gell? Ja. Also das ist wirklich schön. Und dann irgendwie auch ein paar Wochen oder Monate später eine Nachricht zu bekommen, wie toll jetzt die Umsetzung geklappt hat. Also gerade bei dem Kinderfinanzkurs war das so schön, was dann nach der ersten Runde für E-Mails kam und für Nachrichten und immer noch kommen, dass ihr jetzt Geld für eure Kinder angelegt habt, dass ihr eurem Kind ja die ersten Finanzbildungshäppchen nähergebracht habt. Das ist so toll und so eine Belohnung. Aber es setzt so krass viel Arbeit voraus auf unserer Seite. Und natürlich wollen auch diese Nachrichten beantwortet werden. Und die wollen wir ja auch beantworten.
0: Genau, und die sind ja dann auch unsere Priorität. Also ne, dann genau. kürzen wir lieber an anderen Sachen, als dass wir da eine Nachricht runtergehen lassen. Das kriegt ihr ja auch auf Instagram zum Beispiel mit. Da beantworten wir ja eigentlich auch alle Nachrichten. Ein Prozent oder so rutscht uns dann durch, weil es teilweise zu viel ist, dass wir es nicht hinkriegen wir kriegen es deswegen nicht hin, weil wir die Nachricht nicht mehr finden oder, oder sie dann tatsächlich überlesen. Aber unser Anspruch ist da schon, mit allen dann tatsächlich auch in Kommunikation zu sein.
1: Okay, also, lange Rede, kurzer so, Sinn. Nee, ja. finde
0: ich nicht. Es ist nicht kein kurzer Sinn gewesen. Ich finde, es war ein, ein sehr ausführlicher Sinn und ein sehr guter Sinn. Aber was das Ganze jetzt bedeutet, ist, dass wenn wir das alles machen, wir aktuell tatsächlich dann nichts machen.
1: Ja, beziehungsweise die ganze Zeit nur rumhasseln von einer Kleinigkeit zur nächsten, aber nichts richtig gut machen, gell?
0: Genau, also es kommt nichts, es kommt bei euch tatsächlich dann nicht das an, was bei euch ankommen soll. Also ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt und natürlich, dass wir für euch da sind, mit euch sprechen können und euch da begleiten können. Und das kommt am Ende des Tages dann nicht an, sondern wir wursteln hier einfach im Hintergrund. Vielleicht so als Beispiel, es fühlt sich dann tatsächlich so an, als würden wir einfach nur ein riesengroßes Loch graben, aber niemand weiß eigentlich, wofür das vorhanden ist. So, und das, das wollen wir nicht. Das macht auch keinen Sinn. Das dafür ist unsere macht auch Zei keinen Spaß. Genau, dafür ist unsere Zeit zu schade. Dafür ist äh, die Zeit unseres Teams zu schade. Und dafür ist natürlich auch eure Zeit zu schade, wenn wir so äh, arbeiten.
1: Und, um zum Thema Vereinbarkeit zurückzukommen, ist dann auch die Zeit zu schade, die wir nicht mit unseren Kindern verbringen können.
0: Ja, genau, das, das auch. So, und jetzt ja, haben wir lange überlegt, wenn wir diese drei großen Bereiche haben, was ist denn für uns langfristig und für das gesamte Projekt, BeziehungsinvestorInnen langfristig am sinnvollsten. Und ähm, ihr wisst, wir investieren langfristig, wir sind äh, keine, die da schnell hin und her traden und genauso führen wir natürlich auch unser Unternehmen, unsere Beziehung, das ist alles langfristig ausgelegt. Ja, mit der Betrachtung haben wir dann gesagt, die ersten beiden Themen, also das heißt der Unternehmensaufbau und der Teamaufbau, die Punkte sind momentan wichtiger für den langfristigen Aufbau.
1: Ja, da können wir ein bisschen Tempo rausnehmen, haben wir gesagt. Ja, also gerade mit der Gründung oder mit äh, den Büroräumen, da können wir ein bisschen was, ja, da müssen wir uns nicht so arg stressen, wie wir das jetzt getan haben in den letzten Wochen, aber beides ist trotzdem super wichtig und ja, können wir jetzt nicht einfach sagen, wir lassen das jetzt. Genau,
0: also beim Unternehmensaufbau werden Strukturen aufgebaut, die ganz wichtig sind, damit wir einfach weiter wachsen können, damit wir auch im nächsten Jahr wachsen können.
1: Bei unserem Team genauso. Wenn wir jetzt ja. nach einem halben Jahr Investitionen in den Teamaufbau sagen, oh, jetzt müssen halt zwei wieder gehen und dann in einem halben Jahr müssen wir wieder zwei neue einstellen, das macht ja einfach gar keinen Sinn. Genau. Das gibt uns kurzfristig jetzt ein bisschen Luft, aber dann haben wir später nochmal erneut Arbeit. Genau, und
0: äh, das bedeutet dann tatsächlich auch, dass wir äh, in dem Bereich Produkte sind, wo wir am Ende des Tages den größten Hebel gesehen haben. Und hier ist es so, dass wir jetzt erstmal zwischen dem Kinderfinanzkurs und dem Elternzeit-Mentoring eine Entscheidung zu treffen hatten.
1: Genau, weil unser geheimes Projekt wird auf jeden Fall jetzt durchgeführt. Genau. Dazu gleich mehr.
0: Genau, dazu gleich mehr.
1: Also wir haben einfach überlegt, was machen wir mhm. und ich lasse es einfach raus, Maike. Genau. Wir haben entschieden, dass wir uns jetzt erstmal auf den Kinderfinanzkurs fokussieren werden, weil er einfach fast fertig ist, also wenn ihr die Folge hört, ist er eigentlich fertig. Der Basiskurs ist ja schon seit dem Frühjahr bereit und wird fleißig von euch genutzt. Aber es gibt ja noch drei Aufbaumodule und da sind jetzt alle drei auch endlich fertig. Ja, jetzt geht es da rein, quasi das mit euch zu teilen. Und es wäre einfach schade, jetzt zu sagen, oh, den lassen wir jetzt liegen und fangen dann in einem halben Jahr wieder an, das fertige Produkt zu überarbeiten. Ja. So, und da
0: seht ihr jetzt tatsächlich auch schon, was es bedeutet, dass wenn wir alles zusammen machen, dass nichts fertig wird. Eigentlich äh, war gedacht, dass diese drei Aufbaumodule im März fertig sind. Wir, ja. Es wird jetzt Anfang Juni tatsächlich. Ja, da kam Corona rein, was uns einen Monat gekostet hat. Selbst wenn wir das dazunehmen, dann wären wir bei Ende April gewesen und nicht Anfang Juni. Und das heißt, die Dinge werden nicht fertig, ihr könnt sie nicht nutzen, ihr könnt davon nicht lernen und deswegen haben wir gesagt, wir priorisieren jetzt, wir gehen beide in den Kinderfinanzkurs, wir geben beide unsere Arbeitszeit in den Kinderfinanzkurs, der ist ausgereifter und beim Elternzeit-Mentoring kommt momentan die Jahreszeit tatsächlich hinzu. Das ist ein fünfwöchiges Programm, da braucht ihr fünf Wochen lang Zeit, da kann man nicht einfach im Urlaub sein, mit gegebenenfalls schlechter Internetverbindung, sodass wir hier gesagt haben, okay, das macht Sinn, das zu verschieben, das in den Herbst reinzunehmen und jetzt für den Sommer etwas Kleineres uns zu überlegen, was wir gut abbilden können und was trotzdem für alle, die sich jetzt schon auf die Sommeredition gefreut haben.
1: Die vielleicht und, jetzt bald Eltern werden. Ja, und für
0: die es tatsächlich auch sehr wichtig ist und die sich von uns sehr viel Hilfe erhofft haben, dass wir hier ein kleineres Angebot machen.
1: Genau, da werden wir uns was Kleines überlegen. Also das Elternzeit-Mentoring fällt nicht ersatzlos im Sommer aus, aber es wird nicht das fünfwöchige Mentoring in der Form geben. Stattdessen planen wir, einen Workshop zu machen, einen Live-Call zu machen. Die genaue Ausgestaltung ist noch unklar. Da werden wir mit euch tatsächlich im Austausch sein. Und zwar in unserer Liste dazu. Das heißt, wenn du dich für das Elternzeit-Mentoring eigentlich interessiert hast und noch nicht in der E-Mail-Liste dazu bist... Dann hier am besten mal unter die Podcast-Folge gucken und umgehend anmelden für den Fünf-Schritte-Elternzeitplan. Dann bekommst du nämlich auch eine E-Mail mit einer kurzen Umfrage, welches Ersatzding dir quasi am meisten helfen würde. Ob es jetzt ein Ganztages-Workshop ist, ob es ein Halbtages-Workshop ist oder einfach mal ein zweistündiger Live-Call mit QAs zu den fünf Schritten. Was genau wird, wird tatsächlich die Mehrheit entscheiden, weil wir gesagt haben, wir wollen euch das geben, was euch jetzt am meisten hilft ja, abgesehen von den fünf Wochen natürlich, die es dann im Herbst wieder gibt für all diejenigen, die noch so lange warten können. Genau, und dann bleibt ja jetzt nur noch das Geheimnis übrig und
0: da ist es tatsächlich so, dass wir da jetzt ja so eine goldene Opportunität haben, eine goldene Möglichkeit haben, das nur jetzt umsetzen zu können. Gegebenenfalls könnte man das auch später umsetzen, aber das fühlt sich jetzt schon sehr, sehr gut an.
1: Ja, ähm, und wir wurden vor fast einem halben Jahr, gell, kam ja. die Anfrage dafür und jetzt ist es soweit, dass alle Verträge unterschrieben sind, und dass wir jetzt starten mit der konkreten Vorbereitung. Und dann etwa ein Jahr nach der ersten Anfrage wird das Produkt fertig sein, ja. das Geheimnis. So, du
0: freust dich ja jetzt schon so, Marielle.
1: Ich will, dass du es sagst.
0: Was? Du, ja, aber du hast dich wollen wir es zusammen sagen? Du hast dich schon die ganze Zeit gefreut. Das ist <lacht> deine, deine
1: Bühne. Ich mache hier so einen... Oh, <lacht> da werden ja alle taub. <lacht> also, unser großes Geheimnis ist, dass wir ein Buch schreiben werden, und zwar nicht irgendwie selbst, sondern mit einem tollen Verlag im Rücken, die uns dabei unterstützen. Ja, es wird natürlich um Finanzen in der Beziehung gehen. Was könnte es anderes sein? Und wir freuen uns mega.
0: Ja, also es ist tatsächlich auch schon so, dass die Gliederung steht mittlerweile von dem Ganzen und wir alle Meilensteine, die es in einer Beziehung so geben kann, durchlaufen werden und sie mit der Perspektive Beziehung auf Augenhöhe und der Perspektive Finanzen in der Beziehung betrachten.
1: Genau, also egal an welchem Meilenstein eurer Beziehung ihr gerade steht, selbst wenn ihr Single seid, dann wird das Buch perfekt passen. Denn wir werden wirklich jeden Meilenstein abdecken und dann da ein paar Tipps verteilen, typische Situationen beleuchten. Und Rollen, Bilder und Erwartungen in Bezug auf Geld in der Beziehung tatsächlich auch einfach mal hinterfragen und auflösen.
0: So, jetzt habe ich eine spontane Idee. Marielle, du kannst sagen, macht das Sinn, wollen wir das machen? Wollen, hm. wir, wollen wir eine E-Mail-Liste anlegen für alle, die regelmäßig Updates zu dem Buch haben wollen, die vielleicht ihre eigene Story auch teilen wollen mit euch? uns und die ja so ein bisschen mitwirken wollen an diesem Projekt, damit das auch ein Erfolg wird für all die Menschen, die darüber mehr erfahren sollten.
1: Mit mitwirken weißt, meinst du jetzt so die eigenen Geschichten teilen, weil wir ja auch so ein paar Beispielsituationen immer aufnehmen möchten, Genau, eigene Geschichten teilen. Vielleicht als erstes dann auch mal drin sein, wenn es darum geht,
0: wie das Buch heißen könnte. Vielleicht auch mal eine Cover vorab sehen und zu mitzusagen, ja, mhm. in die Richtung oder in die Richtung sollte es gehen. Also tatsächlich hier auch ein paar Gedanken mitzuteilen.
1: Ja, danke, Mike, für die Mehrarbeit. Aber dann machen wir jetzt eine <lacht> E-Mail-Liste <lacht> für unser Buch. Du hast gerade schon gesagt, Titel gibt es noch nicht. Nee. Aber wird es bestimmt bald geben werdet ihr dann als erstes in der E-Mail-Liste erfahren. Am ja. besten anmelden.
0: Also, die packen wir hier unten in die Show Notes. Ja, da gibt es dann die ausführlichsten Informationen.
1: Ja, aber Stand jetzt haben wir ungefähr 10 Seiten geschrieben und 300 sollen es werden. Deshalb sind wir diesen Sommer mit Buchschreiben beschäftigt. Genau.
0: Passt sehr gut, weil, wie gesagt, Sommer ist Urlaubszeit. und Für ja, euch zumindest. Ja, für uns nicht. Für uns ist ja Winter immer Urlaubszeit. Wir sind ja im Winter immer weg.
1: Dann ist das Buch abgegeben und wird gerade gedruckt. Denn es ja. soll, wann erscheinen? Ende Januar, Anfang Februar, gell?
0: Genau, 2023.
1: Ja, also ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, dass ihr zum nächsten Valentinstag unser Buch verschenken könnt. Oder es... Anstatt Blumen. Genau, anstatt Blumen oder es vielleicht auch schon zu Weihnachten verschenkt als Vorbestellung. Mal sehen. Wir halten euch auf jeden Fall up to date, wenn es es dann gibt. Ja, und sind einfach sehr gespannt auf diesen Prozess, auf diese Erfahrung. Zusammen ein Buch zu schreiben ist ja auch was ganz Neues für uns. Bisher hast du nur allein ja. ein Buch geschrieben und ich habe ein bisschen Korrektur gelesen. Aber das jetzt zusammen zu machen, ist wirklich cool. Haben wir eigentlich schon gesagt, mit welchem Verlag wir es machen?
0: Nee, du hast nur gesagt mit einem Verlag.
1: Wollen wir das verraten? Komm, das darfst du verraten.
0: Ach so, willst du das nicht verraten?
1: Nee, ich habe doch schon gesagt, dass wir ein Buch veröffentlichen.
0: Ach so, okay.
1: Damit du auch noch was zu verkünden Damit hast. Damit ich auch
0: noch was zu verkünden habe. Ja, wir waren doch
1: neulich unterwegs.
0: Genau, wir waren neulich in München. Tatsächlich entstanden ist das Ganze aufgrund äh, unseres Artikels, den wir in der Süddeutschen Zeitung hatten. Und da ist der DTV auf uns zugekommen und äh, hat uns sehr nett geschrieben. Ja, jetzt waren wir in München, den DTV besuchen und äh, wurden da in unserem Eindruck auch äh, sehr sehr bestärkt, dass wir hier sehr gerne mit ja, zusammenarbeiten.
1: Ja, das wird auf jeden Fall cool und ich freue mich schon, wenn ich dann ein Buch habe mit meinem Namen drauf im DTV Verlag. Habe ich nie gedacht, dass ich das mal haben werde.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ja, also, ich würde sagen, wir haben jetzt hier aus diesem Unternehmensupdate zwar die eine traurige Nachricht, dass das Elternzeit Mentoring diesen Sommer nicht stattfinden wird, aber es gibt eben auch die zwei guten News. Der Kinderfinanzkurs startet in den nächsten Tagen wieder, öffnet seine Türen und unser Buch steht in den Startlöchern. Von daher, die guten Nachrichten überwiegen ja eigentlich.
0: Ich würde auch sagen. In diesem Sinne euch eine wunderbare Woche und wir hören uns hier nächsten Montag wieder im beziehungs und podcast Bis nächsten Montag.